0: ابنة محمود درويش السرية التي اختالت الكتابة عن الذات للكاتب كمال الرياحي كثيرا ما قال الكاتب الكردي سليم بركات إنه توقف عن مشروعه السير ذاتي بعد السيرتين لأن حياته الأخرى لو كتبها ستضر بالآخرين وفضل الصمت عنها بالتفرغ والتخيل لامه بعض المتحمسين لسيرته واعتبر الآخرون هذا القرار ذريعة من خارج الكتابة ولا يمكن أن تعكس شجاعة كاتب عرف كمقاتل بالبندقية والمدفع ومقاتل في اللغة ذاتها بينما ظل البعض الآخر يتساءل هل يمكن فعلاً أن نكتب كل شيء؟ هل يمكن أن نكتب سيرنا ويومياتنا ومذكراتنا بكل حرية؟ ما الذي يحول دون ذلك؟ وهل الكتابة في هذه الأجناس هي قول كل شيء بالضرورة؟ ظلت تلك الأسئلة تراوح نفسها حتى ظهر ذلك الاعتراف الذي يتحدث فيه سليم بركات عن ابن ضائع لمحمود درويش أنجبها من امرأة متزوجة لتتحول تلك الجملة إلى قنبلة في المشهد الثقافي العربي وينقلب الذين يتحدثون عن عبقرية سليم بركات إلى مستهزئين بأدبه وبلغته التي قالوا من قبل إنها معجزة لي طفلة أنا أب لكن لا شيء في يشدني إلى الأبوة هذا كل ما رواه سليم بركات عن محمود درويش في نصه محمود درويش وأنا والذي أعيد نشره في كتابه لوعة كالرياضيات وحنين كالهندسة لتقوم عليه الدنيا ولا تقعد تجند لحمله التشويه التي طالته لا فقط من قبل جمهور محمود درويش بل حتى من الكتاب والادباء الذين حاولوا ان يكتبوا في ادب الكتابه عن الذات وكتبوا عن رواده ممتدحين جراءتهم في تعريه الذات وزمنهم كان ذلك الاعتراف افشاء سر لا اخلاقي ويجب أن يعاقب سليم بركات بمئات المقالات المنددة به وبما يكتب ويخرج في النهاية ذلك الذي وصفوه بالعبقري في خريف عمره غيورا ومريضا نفسيا وفاشلا أدبيا ارتفع فجأة جدار أخلاقي يحظر الحديث عن الموت بصفتهم بشرا فلا يمكن للشاعر الذي عرف عبر تاريخه كله بأنه يمارس سلوك الغندور أن يكون قد أخطأ مرة أو كانت له حياة سرية وقع سليم نصه بتاريخ تموز يوليو 2012 وأعيد نشره بموقع القدس العربي بتاريخ 6 حزيران يونيو 2020 ومن خلال تأمل في النص يمكن كشف أنه بلا شك لا يمكن أن يكون مقالا بل مقطعا من مذكرات غير معلنة تزوج يقصد محمود درويش مرتين ولم ينجب بقرار قصد في أن لا ينجب كل شاعر أنجب طفلاً أنجب قصيدة مضافة إلى ديوانه وكل شاعر لم ينجب طفلاً أنجب الكون معموراً بأطفال لا مرئي أبوة تكفي الشاعر هنا وأبوة تكفيه هناك لكن بالقدر ذاته المذهل في عفويته بلا تحفظ وهو يحدث عني في اللقاء بجمهور يتلقف كلماته على سويه المذهل اعترافا القي علي في العام 1990 في بيت بني قوسيه قبرص سرا لا يعنيه كل سر يعني صاحبه لكن ذلك السر لم يكن يعني محموداً باح به بتساهل لا تساهل بعده بل كان لا يتكلف معي قط أنا الذي أعرف الكثير عنه مما لا يعرفه سواي. حجب شيء يخصه لي طفلة أنا أب لكن لا شيء في يشدني إلى الأبوة ثم يستفيد حين كلمني عن أبوته المتحقق إنجاباً محسوساً كلمني عن فكرة في عموم منطقها بلا تخصيص أنا لم أسأله من تكون أم الطفلة؟ امرأة متزوجة اختصاراً أخذت منه برهة اللحم لذة من لذائذ المفقود المذهل. فاحتوتها كياناً لحماً هل ستفاتح تلك المرأة ابنتها في برهة من برهات نقر السر بمنسره على اللحم تحت الجلد بالدم الآخر فيها؟ لا أعرف إن كان محمود يتفكر في الأمر الآن جالساً في استراحة الرحلة إلى الأبدية مع مقعد من برهان الكلمات أن الأبدية قصيدته الأخرى الهدنة بلا نهاية مجمل الخبر الذي رواه أن لمحمود درويش ابنة من امرأة متزوجة اتصلت به مراراً عبر الهاتف لتخبره بالأمر لكنه لم يسعى إليها وهو لا يشعر بأي أبوة تحولت هذه القصة إلى فضيحة تناقلتها المواقع والصحف والمنصات ونكل بسليم بركات واتهم بخيانة صديق وخيانة الأمانة وفضح السر وانتهاك حرمة الميت وكانت الردود المتعاطفة مع الكاتب الكردي قليلة جدا ولعل أبرزها مقال الشعر الفلسطيني والشعر الكردي والريح بينهما للكاتب والمخرج الفلسطيني الراحل نصر حجاج والذي كانت تربطه بدرويش علاقة وأنجز عنه فيلما وثائقيا وقد وصف ما تعرض له سليم بالهجمة القبلية العشائرية الأخلاقية الصادمة وبين أن الهجمة التي تعرض لها سليم بركات وأعماله ولغته هي نفسها الأعمال التي امتدحها درويش نفسه وهو نفسه الذي مدحه درويش وعاب نصر حجاج على الكتاب العربيين والقوميين والفلسطينيين هجومهم وقال حجاج إنه يعتقد أن الرواية صحيحة وأن درويش أخبر سليم بركات فعلا بها ولم يكن يكترث للسر، واعتبر أن المسألة ربما راجعة لمسألة نفسية معروفة متعلقة بسيكولوجية الشخصية التي تحمل وزر سرا مثل هذا وتظل متعبة حتى تطلقه، واعتبر أن درويش نفسه اختار أن يطلق سره لسليم بركات لأنه الأقرب له من كل الذين يدعون صداقته، بل إشارة بركات إلى أن محمود درويش يراه ابنا له تدفع بهذه القراءة التي تقول إن درويش كان في حاجة لإفشاء السر فأفشاه لابنه الروحي وفي تلك اللحظة لم يكن معلياً ببقائه سرا لم يذكر سليم اسم المرأة ولا بلدها لأنه في اعترافاته يناقش فكرة الأبوة كفكرة عامة انطلاقا من تجربة شخصية عامة ولم تكن غايته التشهير برفيق دربه وصديقه الذي ظل يمدحه طوال حياته بالنثر والشعر فهل سنعرف سليم نحن أكثر من درويش نفسه؟ لم يكن ذلك الاعتراف زلة لسان ولا كان تشهيرا كان مقطعا من مذكرات الكاتب وسيرته فهل نحاكم على رواية سيرنا؟ من الذي له الحق في منعنا من رواية ذواتنا؟ ما هي الذات التي نتشدق بذكرها غير ما عاشت وما رأت وما سمعت؟ وترتبط الكتابة الأوتوبيوغرافية بكل أصنافها بالبوح وكشف الأسرار ولذلك تسمى أيضاً بالكتابة الحميمة والحميم يتسع لشمل الآخر الحميم. وإذا اعتبرنا هذه الكتابة أدباً فكيف يمكن أن نحاكم الأدب بمعايير غير أدبية كالأخلاق والدين ولماذا ينكر الكتاب هذه المحكمات على التخيل ويجيزونها على الكتابات الأخرى يبدو أن التلقي العربي للأدب بشكل عام يحتكم إلى عبارة يذكر موتاكم بخير لذلك يهرع القاص والدان في المشهد لتأليه الموتى وينتهي نقد أعمالهم برحيلهم وتنطلق حفلات التأبين من الأربعينية إلى المئوية ولا كلمة نقد سلبية تظهر بعد الرحيل ريتة اليهودية وسؤال من الذي من حقه أن يعترف؟ اعترف محمود مرات أنه أحب مجندة إسرائيلية تدعى ريتا وهي التي كتب لها قصيدته الشهيرة ريتا والبندقية بين ريتا وعيوني بندقية والذي يعرف ريتا ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية وأنا قبلت ريتا عندما كانت صغيرة عندما كانت صغيرة وأنا أذكر كيف التصقت بي وغطت ساعدي أحلى ظفيرة وأنا أذكر ريتا مثلما يذكر عصفور غديرة. آهن ريتا بيننا مليون عصفور وصورة ومواعيد كثيرة أطلقت نارًا عليها بندقية. ظلت الجماهير العربية تغني من الخليج إلى المحيط أغنية ريتا ويحفظونها عن ظهر قلب ويطالبون مارسيل خليفة إذا نساها في مهرجانات العرب مع معرفتهم بقصتها. وأنها الفتاة الإسرائيلية التي أحبها محمود درويش نفس الجماهير التي اتهمت سليم بركات بالتصهين ووجدت في روايته الجديدة وماذا عن السيدة اليهودية رحيل ذريعة أخرى لتلك الاتهامات هي نفسها التي ما زالت تهتف في المسارح مطالبة بأغنية ريتا من مرسال خليفة وكأن الخطيئة القومية عندهم عنصرية أيضا أي أن الخطأ مسموح لكتاب دون غيرهم فيحق لدرويش أن يعشق إسرائيلية وأن يكون صديقاً مقرباً للكتاب الإسرائيليين وأن يسمح بترجمة كتبه بالعبرية وأن يكتب في المجلات الإسرائيلية لكن ليس مسموحاً لأي كاتب آخر أن يذكر كلمة يهود في كتبه وليس مسموحاً له بلقاء يهودي وليس مسموحاً له بأي ترجمة للعبرية والأمثلة على أخبار تخوين الكتاب لا تحصى ولا تعد منذ إميل حبيبي إلى اليوم ولا ندري ماذا سيكون الحال لو كانت قصة ريتا مع سليم بركات على الأرجح كان العرب والفلسطينيون حملوه كل هزائمهم من السابع والستين إلى اليوم فسيصبح بلا شك الجاسوس المزروع في منظمة التحرير الفلسطينية وأنه بلا شك كان متخابر مع إسرائيل عندما كان يقاتل في صفوف المقاتلين الفلسطينيين عام 1976 أما محمود درويش فمسموح له أن يستعرض فحولته على نساء العالم وينجب منهن الأطفال ولا يعترف بهم فهو شاعر القضية وكل النساء في فراشه في خدمة القضية وقرابين لشعره وللأرض المحتلة وكل إمرأة تحبل منه عليها أن تصمت إلى الأبد فنبي القضية نصف إله قرر أن لا يكون له أثر غير شعره المذكرات تبيح المحظورات يذكر الفرنسي جورج ماي في محاولة تمييز المذكرات عن السيرة الذاتية بأن المعاجم تشير إلى أنها تركز على الأحداث الخارجية عكس السير الذاتية غير أن الداخل والخارج هنا مفهومان ملتبسان فإن كان المعنى أن السيرة الذاتية تهتم بدواخر الذات الكاتبه فان معنى الخارج في المذكرات يشمل داخل الاخر كما يشمل الاحداث العامه فكما يقول الناقد في كتابه السيره الذاتيه انه لا ينظر الا يقحم كاتب المذكرات نفسه من حين الى اخر فيما يكتب وبذلك يغدو دون قصد منه احيانا كاتب السيره الذاتيه مشروعية الكلام عن حميميات الآخر في نص سليم بركات تكتسب مشروعياتها من جنس الكتاب نفسها ولا يمكن البحث عنها في خارج النص فالنص يجنس ضمن المذكرات لأنه يسجل أحداثا مضى عليها زمن ولم تعد راهنة وبذلك لا يمكن إدراجها في اليوميات هي نصوص متقطعة ولا تمثل أثرا كاملا مترابطا ليقحم في السيرة الذاتية. بالرغم من انه يمتح منها كلما اوغلنا في البحث عن الحدود الفاصل بين السيره الذاتيه والمذكرات ازددنا يقينا من انها غائمه زئبقيه قلب وهميه هل يجرؤ سليم بركات عن مساءله مشاركته في الحرب الاهليه اللبنانيه وهل يجرؤ الان على ان يتحدث الى ما سماه صديقي 94 المدفع الذي كلف به لتدمير الأعداء الحميميين يقول في يومياته كنيسة المحارب فجأة دخل إلى حمانة الباشا مهندس أبو المعتز يرافقه عسكري آخر ثم أشار إلي صائحاً هذا هو المطلوب لم أفهم شيئاً من الأمر حتى تقدم إلي الباشا المهندس معروف بالضابط الذي معه ومن ثم تولى الضابط التفسير قال اننا نملك مدفعا ساحليا من عيار اربعه وتسعين وليس لديه طاقم يستخدمه ولقد قررنا ان تكون الرامي يعاونك خمسه مقاتلين قلت له ان لا علم لي في استخدامه قال ان الامر لا يستغرق اكثر من يومين وافقت برهبه ثم حملت بندقيه واتجهنا الى راس المتن بسبب الاوامر بالانسحاب بعد ايام كان سليم بركات حزينا لانه كما يقول لم يوطد علاقته جيدا بصديقه اربعه وتسعين فيكتب لاول مره كنت اشاهد مدفعا بتلك الضخامه وذلك الامتداد المرعب لسبطانته المتجه صوب برمانه لكن لم يمهلني الوقت لاوطد ثقتي اكثر بالاربعه وتسعين وقد غادرته وفي نفسي حزن عليه فيكفي نفهم حزن سليم بركات هل هو حزن لأنه لم يستعمله أكثر ولم يحصد به رؤوسا أكثر؟ هل ما زال اليوم يعتقد في طهارة تلك الحروب ومشروعية ذلك القتل؟ إذ كان سر محمود درويش قد أثقل عليه وكان يجب أن يتخلص منه بإعلانه؟ ألا تستحق تلك الحرب وضحاياها اليوم من لحظة شجاعة لمساءلتها؟ هل هي سبب في ذلك الذعر الذي يعيشه؟ إلى اليوم وخوفه من أن يعرف أي شخص طريقة أو رقم هاتفه ألم يرد طوال حواره مع أحمد عمر كيف حصلت على رقمي؟ هناك ناس يعادونني ويسيئون إلي بشدة هل ندم سليم بركات على حسه العروبي المبالغ فيه أثناء الحرب؟ هل عزلته عزلة أم حالة من تأنيب الضمير أم رهاب من الناس؟ وهل توقف عن كتابة سيرته؟ جاءت من أجل عدم أذية الآخرين أم هروب من الماضي؟ هل فضح مخلفات المدفع الأيروث محمود درويش افظع من مخلفات المدفع 94؟ ليبقى السؤال الأدبي والأجناسي الموجه لخصومه عن بوحه قائماً كيف لنا أن نكتب يوميات أو مذكرات أو سيراً ذاتية دون أن نفشي أسراراً ونواجه الماضي؟